0: Клас, ни – клас Мирно.
1: Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория «Живот». Повишете своя успех и останете в час.
1: Здравейте, приятели, започва категория «Живот». Вие сте в компанията на Божидари Ради, а това, за което ще си говорим, са нещата от живота, както обикновено. Идеята е, че нещата наистина не са такива, каквито си ги въобразяваме, а това въжи и за християнския живот. По наблюдение на известния автор Джордж Найт, Библията не ни предоставя своя версия за по-изтънчени и раними души, аз напълно съм съгласна с него. Нещата в Божието Слово са открити, казани са най-директно и най-големите свети има за какво да се покаиват. Например, Авраам два пъти предлага жена си на друг и все пак това не пречи да бъде наречен баща на вярата. Не поради тази причина, разбира се. Давид пропада в пошлата история с Вицавея и става поръчител на убийството на един лоялен и качествен човек, какъвто е мъжът и въпреки това, след покаянието му, Бог го нарича мъж по Божието сърце. Петър след горещи клетви във вярност се отрича още по-горещо от своя Господ, но на закуската след Възкресението Исус му се доверява с спаси агънцата ми». Всички тези биографии всъщност ни казват, че героите на вярата до един са спасени по благодатта, не защото са идеални хора.
0: Очакваме, че ако сме с Господ, животът ни ще стане по-лесен. Нали, Той е всесилен и за Него няма невъзможни неща. Но въпреки това нещата не се подреждат по начина, по който се мечтаем. Да не забравяме, че не живеем в идеален свят. И трябва да се научим да балансираме. А как? Ще видим след малко в изумителната история на един от най-великите библейски пророци. Това е категория живот. Аз съм божидар. Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво Той е направил за мен, До сега на мен само лоши неща ми се случват.
1: И тогава възрастния ангел му казал Запомни, не всичко, което виждаш, е което е Детето сидя една събота На другия ден мъжът му казва Харесва ли ти у нас? И той казва да И се разплака Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да И пак се разплака
0: аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога, за това, че Той ме обича. А пък Той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
1: Скъвие приятели, станете наши приятели и във Фейсбук. Ще ни откриете като адвентно радио България, изписано на Кирилица. Здравейте отново в категория живот. Аз съм Рати и днес с Божидар си говорим за разочароващите моменти, когато нещата не се случват както ни се иска. Всички сме преживели подобни неща, дори да знаем кое е най-доброто за нас. Компромисът е неизбежен и това въжи за всичко за брака, за децата, за работата, дори за почивката. Въпросът е как да свалим идеалната ситуация в реалността. Има ли начин да приемем, че нещата не се случват както ги очакваме и това да не ни съсипе? Но по-добре да оставим Библията да говори и да насочим прожекторите към дъна от 10 глава, първите три стиха.
0: В третата година на Перисийския цар Кир. Едно нещо се откри на Даниил, който се нарече Валтасасар. Това нещо бе истинно и означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението. В онова време аз, Даниил, жалеех цели три седмици. Вкусен хляб не ядох, Месо вино не визаше в устата ми и ни веднъж не помазах себе си, докато не се навършиха цели три седмици. Даниил 10 е глава, 1 до 3 стихова.
1: Всъщност от тези стихове научаваме, че Даниил е потресен от някакво явление. Той скърби сякаше в траур за близък човек. Съкрушен е именно защото разбира, че става въпрос за някакви големи бедствия. Изглежда, че нещастните събития засягат неговия народ. Каква е ситуацията? Техса ни дава отправна точка. Третата година на Кир, това е 535 преди Христа. Навоходоносор ако върнем лентата по-назад във времето, приключва Серусалим в 586 година преди Христа. Храмът на Соломон, обект на национална гордост с продължение на 400 години, е в развалини. Ковчегът на Завета е безследно изчезнал, а жертвената система е взадана на улица. Разпръснати или отведени в плен, евреите са в шок. Бог не е защитил народа си, нито светилището си. Постепенно обаче живота започва да тече в друго русло.
0: В 539 година преди Христа Кир превзема Вавилон и година след това издава указ, че евреите могат да се върнат в Юдея. Но хората не се юроват гренали от щастие към Палестина. нито надават радостни възгласи. Падна Вавилон. Но вече не ронят сълзи за бащиния дом. Езда ни осведомява, че едва 10% от пленниците тръгват за родината. 42 000 семейства напускат богатите провинции на Акадската област и поемат дългия път към Палестина. Начало на тази маса от хора застава Заровавел, Шеш цар, едновременно внук на предпоследния удейски цар Ехоня и на първосвещеника Сирая.
1: Те не отиват с мисълта, че ще забогатеят, нито се надяват да направят кариера. Връщат се, защото, ни казват, текста са подбудени от духа. Всичко друго подсказва, че това не е разумен избор. Евреите вече са устроили живота си, забогатели са построили са къщи, занимават се с лихварство, занаяти просперират. Вероятно, децата им учат в елитни училища, синагогата процъфтява. Те живеят в най-модерната цивилизация, на това време персийската пътна мрежа може да се конкурира едва с съвременните влакове, пътищата се охраняват за да се защити търговията, откъдето пък минат персите, оставят градини. А самият Вавилон е великолепен. Той е като декор на филм. 25 булеварда, широки по 45 метра се простират от север на юг и още толкова от изток на запад. Обществените сгради са облицовани с емайлирани тухли в различни цветове. Външните стени на града са жълти и златни. Портите сини, дворецът розово-червен, храмовете бели. Всичко това плюс известните висящи градини придават на Метрополиса ненадминато великолепие. Стените му са непревземаеми. 21 метра в основата, 17 на върха, където спокойно могат да се разминат 4 колесници. А в това време Ерусалим е разграден двор. За хората, които чуват Божия глас, подобно пътуване. К е пътуване към несигурността. Нещо авантюристично едва ли не, откъдето и да го погледнеш. Да пуснеш питомното, са казали хората, за да гониш дивото. Няма никаква разумна причина да се предприеме подобно безумие, освен вношението на Божия дух.
0: Макар възстеда от Бога, нещата не потръгват гладко. Незабавно, зарувява Исус, предусвещеника започват подготовка за полагане основите на храма. На мястото, където някога се е издигал жертвеникът в Соломоновия храм, е издигнат нов ултар и принасянето на жертви възстановено. Иудеите изключват договори с сидонците за доставки на дървен материал и събиране на работници. Така във втората година от пристигането на юдеите или третата година от царуването на кир, вече са положени основите на храма. Всички празнуват. но скоро настроението се променя. Самаряните предлагат да участват в строежа, но им е отказано. Това ги озлобява и те започват да пречат със всички средства на Иерусалимската община. Понякога го правят открито и със сила, друг път с подкопи интриги настройват пересийските чиновници срещу юдеите. И така постройката на храма, чества на най-тържествено при основите, остава недовършена цели 15 години.
1: Със сигурност Даниил е чул за тези неприятности, може би е имал и видение. Освен това, преди 4 години е разбрал от свитъка на книгата на Еремия, кога ще свърши пленничеството. В първата година на Дарий Асуиревия син, от рода на Мидяните, който се постави цар над Халдейската държава, аз Даниил разбрах от свещените книги, числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Еремия – че запустението на Иерусалим ще трае 70 години.
0: Пока е дал зелена светлина, но ситуацията е отчаиваща. Даниил е 88 годишен, когато вижда картини без коментар. Става въпрос за големи бедствия. Бъдещето на Божия народ изглежда безперспективно. Старият порок все още има влияние в персийския двор. Дали не би могъл да се застъпи за освободените пленници? Той отива с приятели на усамотено място, за да се моли. И то не за ден-два. Изминават три седмици без никакъв знак от небето. Макар да не е имал семейство, не е станал саможив, ексцентричен самотник. Още от младостта си е обграден с приятели. Със сигурност те са важна част от живота му. Сега също не е сам. Да си молиш приятели, какво по-хубаво от това.
1: И още нещо. Даниил е пророк от най-висока проба, но това не го прави дървен философ, който всичко знае и няма какво да научи от другите пророци. Той не подценява свещените свитъци, поради това, че е има невероятни откровения от щаб-квартирата на небето. Така, докато чете Еремия, Даниил стига до важно прозрение за времето, в което живее. Умът му е все още остър, възприемчив а небето отново се свързва с него. За тази уникална комуникация обаче ще говорим след малко една от най-вълнуващите сцени за мен в цялата Библия. Скъпи приятели, това е категория живот. Останете с нас! Разбрах, че има хора, които са добри. Не, задължително да бъдеш точно определено течение, даже християни, за да бъдеш добър човек.
0: Барби вяра е вярата, която не
1: си обмислил сам. Толератността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
0: А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим. Вземете думата в категория «Живот».
1: Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Отново сме на линия Дари Ради в категории «Живот» по радиогласът на надеждата. Днес сме в компанията на един старозаветен пророк. Той е наистина невероятен човек. Говорихме за това, че с приятели близо 90 годишен получава ново видение, което се отнася за бъдещето на неговия народ. Изключително притиснен да не отива да се моли заедно с свои близки. И ето как се развиват нещата след това – Днес сме се концентрирали върху Даниил от 10 глава, а сега чуйте четвърти до девети стихове, как се развива историята.
0: И на 24 ден от първия месец, когато бях при брега на голямата река, която е Тигър, като повдигнах очите си, видях и ето един човек, облечен в ленини дрехи, чието кръст бе опасен с чисто фаско злато. Тялото му бе като Христолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила. Мишците и нозете му бяха наглед като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много народ. Само аз, Даниил, видях видението. А мъжете, които бяха с мен, не видяха видението. Но голям трепет ги нападна, да побегнаха да се скрият. И тъй аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мен, защото енергията ми се обърна в тление, да останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му. И като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяз и с лицето си към земята. Дани от 10 глава, 4 до 9 стихове.
1: Това голямо видение е една среща, която надминава нашите прагове на чувствителност. Появява се един човек, казва текста, и той е описан като облечен същеническо облекло. Неговата външност Съвпада с описанието, което Йоанн дава на Исус в Откровение, 17 глава. Всъщност Данил го вижда за трети път. Първият е във видението от 7 глава на неговата книга, вторият в един случай, когато той горещо се моли да разбере едно от виденията, свързани с светилището, което получава в 8 глава на неговата книга – там той има пряк сетивен контакт с а, тази личност, но за много кратко време. Сега със собствените си очи пророкът улавя Божията слава. Нещо невероятно. Заслепен той не може да издържи на това. Чува само гласа, разбираме от текста, и пада в несвяз по очи. Сякаш а, губи съзнание, може би, и въздухът му дори спира.
0: И ето ръка си допря до мен, която ме тури разклатен на коленете ми и на тланите на ръцете ми. И рече ми, Даниле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при теб съм изпратен сега. И когато ми изговори тази дума, аз се изправих разтреперен. Тогава ми каза, не бой се, Даниле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите се послушаха и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство ми противостояше 21 дни. Но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз, проче, останах непотребен вече там при персийските царе и сега дойдох да те направя да разбере, що има да стане с людите ти в последните дни, защото видението се отнася до далечни дни. И като ми говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах няма.
1: Тук вече се явява втора небесна личност. Според тълкователите това е Гавраил, ангелът заел мястото на Сатана. Обаче става ясно, че Даниил разпознава гласа на Гавраил. Той му звучи познато. В първата им среща Даниил го приличава на мъж с вид на светкавица в деветата глава на книгата. А Гавраил подкрепя пророка, изправя го и му говори насърчително – Казва му, че молитвата му е чута веднага, но проблемът в персийския двор е отнел време. Дава му даже обяснение за забавянето. Вижте само какво отношение. Вероятно, Данейл е предпочитал всичко да се реши на мига. Такива са и нашите нагласи, когато сме в някаква критична ситуация. И ако случайно няма отговор, се настройваме срещу Бога. А, не иска да ми го деде. Или пък срещу себе си. Не съм достатъчно добра, за да го получа. Обаче, често проблемите ни касаят и други хора, на които Бог се опитва да повлияе. Той не ги разиграва като пешки, не ги отстранява, не ги заменя с по-податливи на неговото влияние. Не се изнервя, че си губи времето с твърдоглави същества. Всъщност всичко това ни казва твърде много за неговия характер.
0: Даниил трябва дълго да чака от небето, защото самото небе очаква решението на Кир. Божите пророчиста не превръщат хората в марионетки. Те сами трябва да направят своя избор. Аз съм божедар вие сте срайдолгасът на надеждата. Продължаваме след малко.
1: Къпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто до дело ни се връща като порция здраве, благодарността антидепресант.
0: Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
1: Опишете своя хепи-енд.
0: Първите пет истории ще бъдат наградени.
1: Освен това ще ги чуете в ефир.
0: Адресът го знаете. Плоди в 4000 улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио.
1: А можете да ни пишете и на имейла awr.bg Скъпи приятели... Отново сме в категория «Живот» с Божидар. Днес говорим за Данаил, пророк в изгнание, който се издига и заема важни постове в две световни империи, Вавилонската и Мидоперсийската. Когато вече е почти 90 годишен, той отново е посетен от небето. Две личности, в които разпознаваме Исус Христос, облечен в първосвещеническо облекло и мъжът с вид на светкавица, ангел Гавраил, разговаря с пророка за бъдещето на неговия народ. В името на това бъдеще в Персийския двор се води невидима битка. Завесата се вдига и ние разбираме, че когато всичко изглежда объркано, Бог продължава да работи в наша полза. Всъщност добрата кауза няма да пропадне, но често се отчаиваме и забравяме за невидимата реалност на Бог и неговите ангели.
0: Вероятно и Кирин се е давал сметка за невидимите гости в Персийския дворец. Надали му идвало на ум, че царството му се крепи на тяхното присъствие. Вероятно е мислил, че решава съдбините на света, докато в задкулисието на невидимото, князът на персийското царство, т.е. Сатана, се опитва да наделяе над Гавриил. В нашия свят доброто трудно взема над мощие. По прогнозите изглеждат твърде мрачни, но небето няма да допусне бъдещето на Божия народ да пропадне. Затова се намесва князът Михаил. Очевидно става дума за Исус Христос. Той се явява на Даниил, докато е в двореца на Кир. Нещо невъзможно дори за Гавраил.
1: Продължаваме с текста от 10 глава. И ето един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си, да говорих, като рекох на онзи, който стоеше пред мен. Господаря мой, от видението боките ми се върнаха и не остана сила в мен. Защото как може слугата на този мой господар договори с този мой господар? понеже веднага не остана никаква сила в мен и дори дишане не остана в мен. Тогава пак се допря до мен нещо като човешки образ и ме подкрепи и ми каза «Не бой се, възлюбени, Мир на теб! Крепи се! Да, крепи се!» И като ми говореше, аз се подкрепих и казах «Нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил!» Тогава каза «Знаеш ли защо съм дошъл при теб? Аз сега ще се върна» Да воювам против княза на Персия и когато изляза, ето князът на Гърция ще дойде. Все пак обаче ще ти извести значението на това, което е написано в едно истинско писание, при все, че няма кой да ми помага против тези князе, освен вашия княз,
0: Михаил. Вижте колко е лесно. Господ може да реши казуса с грешника, просто като му се яви. Дори в най-големия светия не остава дишане, но неговата цел Не е да ни смаже с присъствието си, а да ни насърчи. Да мачкаме другия, за да го обедим в своята правота или да му покажем, че го превъзхождаме, дори и с духовното си познание, е чисто човешко изобретение.
1: Самата сцена е изключително трогателна. Исус е трогнат от своя верен Данаил. Той съблича славата си, за да го прегърне и целуне. След това го прегръща и Гаврил. После му доверява и неща за бъдещето.
0: Данил споделя всичко това, не за да се похвали с кого се е прегръщал и целувал. Той не е такъв. Разказът му, лишен от религиозен екстаз, описва с подробности какво се е случило и просто ни оставя зашеметени от топлутата и сърдечността, която Исус и Гаврил проявяват. Небето слиза на земята, за да целуне един Божий пророк. Всичко е толкова просто. Няма никакви небесни поси. В думите и жестовите им има само подкрепа и доверие към техния земен приятел, останал без дъх и без сила в присъствието на небесните гости.
1: Всъщност това наистина е една невероятна история. Среща на най-високо ниво Исус Христос и Неговия пророк, както и първият сред ангелите Гаврил, разговарят един с друг. Но днес се опитваме да видим и една от практичните страни на случая. Въпросът е, как да живеем, когато ситуацията не е идеална, когато Бог дори отваря врата, но нищо не върви така гладко, както сме очаквали или с други думи, как да свалим идеалната ситуация в живия живот?
0: Чрез историята на възрастния Даниил, бибите ни предлага две неща. Първо, да живеем в потока на пророчествата.
1: Това за мен е изключително важно нещо. Естествено, ние трябва да подхождаме с голямо смирение към пророчествата, но ако ги пък пренебрегваме, губим почти изцяло картината на бъдещето, която е изключително обнадеждаваща. Защото колкото и тежко да е положението, колкото и голяма да е кризата, в която живеем, дори да сме ударили дъното, пророчествата ни показват какво предстои да стане и това, което е предстои е изключително вълнуващо и спасително за вярващите
0: хора. Това не е краят. Ние гледаме с новоходоносор, докато се отсякал камък не с ръце, който ударил образа на стъпалата му, съставени от желязо и глина, и ги струшил. Тогава желязото кълта мета, среброто и златото се струшили изведнъж, се станали на прах, вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, станал планина и изпълнил целият свят. И в дните на унези царе... Небесният Бог ще издигне царство, което няма да се разруши никога и въдичеството му няма да примени в други хора. Но то ще стурши и довърши тези царства, а самото то ще бъде вечно. Даниил 2 глава, 34, 35 и 44 стихове.
1: А второто нещо, което ни помага днес да приземяваме мечтите си, е да помним, че не сме си от дома. Даниил се моли с лице обърнато към Ерусалим в своя живот в книгата си той описва подобни ситуации. Той взема решение, издига се и просперира. Неведнъж проявява вярност пред смъртна заплаха и Изящен дух, както го определя небето в ежедневието си на изгнанник. Виждаме, че неговия живот не е лек. Големите владетели на изтука го вличат в ситуации, от които човек дори рядко излиза жив. Почти невъзможно е, но Данаил е поверил себе си на своя Бог. И той знае, че този живот не е всичко, което има, а притежава много повече. Всичко това, разбира се, променя изцяло начина, по който гледаме на света, ако гледаме на живота, както Данейл.
0: В 100 портрета на Христос Хенри Гарипи разказва за Теодор Рузвелт, биш президент на Съединените щати, който се прибирал след голямо ловно сафари в Африка. Когато се качил на борда на океанския лайнер, тълпите аплодирали изкачването му по червения килим. Той бил почетен с най хубавия апартамент на борда на кораба. Стюардите задоволявали всичките му нужди. Бившият президент бил в центъра на вниманието. На борда на същия кораб имало и друг пътник, възрастен мисионер, който бил дал живота си на бог в Африка. След като съпругата му починала и децата му напуснали дома, той се връщал в родината сам. Никой на кораба не го забелязал. Който пристигнали в Сан-Франциско, президентът бил посрещнат като герой. Свирки, звънци и аплодиращи посещачи Гармели, докато Рузвилт слизал по подвижното мощче на брега. Но никой не поздравил, добре дошъл стария мисионер. Той намерил един малък хотел да прекара нощта, която коленичил до регото си сърцето му проплакало. Господи, не се оплаквам. Ходаток живота си за теб в Африка, но сякаш никой не се интересувал от това. Просто не разбирам. И тогава в мрака, като че ли Бог протегнал ръката си от небето, за да постави на рамото на своя служител и прошепнал, «Сине, ти още не си от дома!»
1: Каква история? Скъпи приятели, разделяме се с тази обнадеждаваща мисъл, че за всички нас, с които вярваме в Бога, най-хубавото предстои. Това беше всичко в категория «Живот за днес». Слушайте ни отново в четвъртък, по това време на тази честота. ако искате да чуете нещо друго – Потърсете в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До чуване!